0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Unternehmer oder Leader? Entspann dich, lehne dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Ich überlege mir manchmal, ob ich ähm, eine eigene Serie entweder als Videos auf Social Media oder als Podcast machen sollte mit dem Thema das dümmste Zitat des Tages, denn ich sehe immer wieder von anderen äh, selbsternannten Coaches und Beratern, speziell für Unternehmer, sehr dumme Zitate, mit denen sie sich als sehr schlau hervortun wollen. Und ich habe äh, vor zwei Tagen ein Zitat gelesen, das fand ich also sowas von unglaublich dämlich. Ähm, und zwar ging es darum, dass du als Unternehmer keinen Einfluss auf das Commitment deiner Mitarbeiter hast. Aber bist du in der Lage, darauf zu reagieren, wenn sie kein Commitment zeigen? Also es ging einfach darum, bist du in der Lage, Leute zu eliminieren, die nicht das tun, was du wollen. Was du wollen, was du willst. <lacht> ähm, so, also... Ein Unternehmer hat keinen Einfluss auf das Commitment seiner Mitarbeiter. Noch falscher geht es nicht. Sondern das Einzige, was über das Commitment deiner Mitarbeiter entscheidet, bist du als Unternehmer. Punkt. Und natürlich gibt es Menschen, die generell nicht bereit sind, etwas zu leisten. Ja. Und es gibt Menschen, die in dein Unternehmen nicht passen. Ja, die gibt es. Und die musst du auch dann entsprechend entweder im Unternehmen umsetzen, weil manchmal liegt es einfach nur daran, dass du ähm, nicht die richtige Person äh, am richtigen Platz hast, sondern die sind woanders möglicherweise besser oder man muss sie eben entfernen. So wachsen gute Teams eben auch durch konsequentes Eliminieren von Menschen, die dort nicht hineinpassen. Aber tatsächlich ist es so, dass das, wenn du in der Lage bist, ein Team richtig zu führen, eher selten wird, je mehr Erfahrung du auch bekommst. Bloß die allermeisten Unternehmer führen eben keine Teams, sondern sie haben Mitarbeiter. Das ist ein fundamentaler Unterschied und das ist auch sehr, sehr wichtig. Bereits in dieser Formulierung zeigt sich dieser Unterschied. Also ein Team zu führen heißt in erster Linie sich als Teambestandteil zu sehen. Und das ist die erste Aufgabe, die jeder Unternehmer in meinem Mastermind, in dem Incubator durchläuft, nämlich festzustellen, was es bedeutet, ein wertvoller Bestandteil eines Teams zu sein. Und ich kann an dieser Stelle sagen, es weiß praktisch niemand am Anfang. Und das ist völlig in Ordnung, weil du das nirgendwo lernen kannst. Und auch wenn du irgendwo hingehst zu Coachings oder Workshops über Unternehmensführung und so weiter, dann lernst du ähm, jede Menge über Zahlen und über Zielsetzungen und über alle möglichen Produktivitätstools und du lernst lauter so technischen Schnickschnack, bloß was du nicht lernst, ist das, was ein Unternehmer zuallererst braucht, <lacht> nämlich Leadership. Und das ist nicht das, was bei uns als Führung kolportiert wird, mit allen möglichen Führungsstilen und allen möglichen Führungsseminaren und ähm, immer neuen Definitionen und Begriffen, die wir dann plötzlich brauchen. Jetzt, äh, ja, jetzt haben wir dann agile Führung und diesen ganzen Kram. Das, das funktionierende Leadership-Konzept gibt es schon immer, seit tausenden von Jahren. Und es hat sich auch nicht geändert. Natürlich nicht, weil sich die menschliche Psychologie nicht verändert hat. Und in dem Moment, wo du verstehst, was es bedeutet, ein wirklich wertvoller Bestandteil eines Teams zu sein und gleichzeitig jederzeit die volle Verantwortung für das gesamte Team zu übernehmen, auch wenn du gerade nicht der Teamleader bist, dann wirst du anfangen zu verstehen, wie man wirklich ein Team führt. Und dann wirst du auch sehr schnell verstehen, dass das Commitment der Teammitglieder und was anderes sind Mitarbeiter ja nicht, hört auf sie Mitarbeiter zu nennen oder Angestellte, sondern seht sie mal als Teammitglieder. Das hängt ausschließlich vom Spirit und von den Leadership Skills des Leaders ab wie das Commitment im Team ist. Und es ist etwas, was ich sehr beeindruckend fand und was ich sehr eindrücklich selbst gelernt habe, ähm, bei allen, bei allen Team-Events, ähm, bei denen ich in, in den USA war, von denen viele von äh, ehemaligen Navy Seals, also wirklich Elite-Soldaten geführt wurden, deren Grundprinzip es nämlich ist, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Teamleader. Und dann braucht mir hier keiner im warmen, weichen, wohligen Deutschland erzählen, er wüsste irgendwas über Leadership, denn wenn du solche Teams unter solchen Bedingungen führen kannst und solche Resultate produzieren kannst, die wirklich auf allerhöchstem Niveau liegen, dann glaube ich, ist das die Referenz für Leadership. Und wenn du solche Menschen triffst, wenn du aktive oder auch ehemalige Seals triffst, dann merkst du einfach an der Ausstrahlung, an der Kommunikation, an allem, wie sie sind, wie sie sich verhalten, dass das jeder Einzelne echte Leader sind, weil sie das gelernt haben und weil sie zuerst gelernt haben, was es bedeutet, Wertvolles Mitglied eines Teams zu sein. Und auf diesen Events haben wir im Prinzip das Gleiche gemacht, was die SEALs in ihren Trainings in der Grundausbildung auch machen. Und du lernst sehr schnell bei diesen ganzen Wettkämpfen in totaler Erschöpfung, was es bedeutet, ob jemand wirklich ein Team führen kann oder nicht. Dann siehst du es an der Team Performance. Und das ist etwas, was immer wieder durchexerziert wird und jedes Mal wieder funktioniert, dass nach einigen Team Battles die Führer des besten und des schlechtesten Teams ausgetauscht werden. Und Überraschung, Überraschung, was passiert als nächstes? Das bisher beste Team fällt deutlich zurück und das bisher schlechteste Team gewinnt häufig die nächsten Team Battles. Was einfach nur sehr eindrücklich unterstreicht, dass es eben ausschließlich vom Team Leader abhängt, wie das Commitment, der Teammitglieder ist. Und deswegen, wenn jemand sagt, ein Unternehmer hat keinen Einfluss auf das Commitment seiner Mitarbeiter, dann ist es jemand, der überhaupt nicht versteht, was es überhaupt bedeutet, ein Unternehmen und andere Menschen zu führen. Unglücklicherweise ist das jemand, der sich hinstellt und von sich die absolute Kompetenz in diesem Bereich beansprucht, der aber selber nicht in der Lage ist, sein Team zu führen. Und das weiß ich, Ganz sicher. Ich sag's einfach mal so. Ich finde es fatal, solche Dinge zu kolportieren, weil diese Person einen Impact auf dem Markt hat. Eine Kompetenz, ähm, hm, eine Kompetenz besitzt, zumindest den Anschein von Kompetenz besitzt. Ich muss es so sagen. Also es sieht nach außen aus. Es gibt so viele Unternehmer, die dieser Person folgen und tatsächlich auch das glauben, was der erzählt. Und das ist wirklich fatal, weil es eben dazu führt, dass das, was in so gut wie keinem Unternehmen funktioniert, weiterhin nicht funktionieren wird. Nämlich das Wichtigste überhaupt. Und zwar das Führen, das Führen Leadership des Unternehmens und der Mitarbeiter. In Deutschland wird es so betrachtet, Du bist Unternehmer, du bezahlst Geld an Leute, die dafür eine Tätigkeit ausführen. Fertig. Das heißt, du sagst ihnen, was sie machen sollen und die müssen das machen, weil sie dafür Geld bekommen. Punkt. Ende der Geschichte. Das hat überhaupt nichts mit Leadership zu tun. Und deswegen funktioniert es ja auch in so gut wie keinem Unternehmen wirklich. Deswegen gibt es ja diese enorme Mitarbeiterfluktuation quer durch alle Branchen, quer durch Deutschland. Deswegen sind ja in diesem Moment ungefähr 70 Prozent der Arbeitnehmer wechselwillig. Deswegen sind ja dokumentierterweise über 85 Prozent der Arbeitnehmer jeden Tag frustriert, wenn sie nach Hause gehen weil es keine echte Leadership gibt, weil es eben genau dieser Tenor ist, also ich habe das Unternehmen, dann bezahle ich Geld und die müssen machen, was ich ihnen sage, weil die kriegen ja immerhin Geld dafür. Ja, das ist kein besonders befriedigender Zustand, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe als Arzt sehr, sehr lange in einem Anstellungsverhältnis gearbeitet, weil das eben einfach auch so ist am Anfang, kannst du gar nicht anders, du musst im Krankenhaus arbeiten, um deine Facharztqualifikation zu erwerben. Du kannst also nicht einfach studieren und dich selbstständig machen. Und deswegen weiß ich genau, wie extrem frustrierend es ist, wenn du nach dem Motto lebst, nicht angeschissen ist schon gelobt genug. Und das ist ja das, was normalerweise passiert. Und wenn ich jetzt noch genau hinschaue, und ich habe ja mittlerweile wirklich viel Erfahrung in diesem Sektor, weil ich ja jeden Tag mit Unternehmern arbeite und viel Kontakt mit Unternehmern habe, viele Gespräche habe. Das, was sich immer wieder zeigt, ist, dass Punkt eins die einzelnen Tätigkeiten gar nicht genau definiert sind. Die Kompetenzen genauso wenig wie die Grenzen. Das heißt, es gibt in den allermeisten Unternehmen keinen wirklich greifbaren, also in die Hand nehmbaren Katalog, von Beschreibungen der einzelnen Tätigkeiten und der einzelnen Rollen der Mitarbeiter, dem, was sie tun müssen, das, was sie tun sollen, sollen das, was sie tun können und dürfen, wo ihre Grenzen, ihre Kompetenzen, ihre Entscheidungsbefugnisse liegen und so weiter, detailliert beschrieben, gibt es in so gut wie keinem Unternehmen. Die SOPs, sagt man dazu, also, die Standard Operating Procedures, im Krankenhaus, gerade im Bereich Intensiv- und Notfallmedizin, wo ich die meiste Zeit verbracht habe, undenkbar, so etwas nicht zu haben bis aufs kleinste Detail ausgearbeitet. Das heißt, da gibt es jetzt auch keine Missverständnisse mehr. Das gibt Sicherheit für die Mitarbeiter, und es ist Aufgabe eines Unternehmers, so etwas zu kreieren. Das macht keinen Spaß, deswegen macht es keiner gerne. Es ist zäh und es ist ätzen. und du weißt wahrscheinlich selbst seit Jahren, dass du sowas brauchst, weil die meisten Mitarbeiter so ein bisschen rumschwimmen und jeder so irgendwie seinen Job erledigt. Das ist doch der Status Quo, den wir haben. Den Mitarbeitern selber gefällt das auch nicht, irgendwie ihren Job zu erledigen, aber sie haben keine Sicherheit, weil sie ja eben keine Leitlinien haben und sie haben keine feste Vorgabe. Aber was sie wissen ist, wenn es dem Boss nicht passt, dann gibt es einen Anschiss. Das ist keine Führung. Du kannst Leute nicht einfach rumschwimmen lassen und sie dann dafür anmachen, dass irgendwas nicht funktioniert. Das ist immer deine Aufgabe, dass sie genau verstehen, worum es geht, dass sie genau verstehen, was ihre Aufgabe ist, warum es so wichtig ist, dass genau sie zu genau diesem Zeitpunkt genau das genau so machen. Und was es bedeutet für die Kunden und für die gemeinsame Teammission. So entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und vor allen Dingen von Bedeutung. Jeder Einzelne erhält jetzt eine Bedeutung im Unternehmen und teilt die gemeinsame Vision. Und ich habe immer ein ganz einfaches Beispiel dafür. ja, Wenn du eine Poststelle hast, wahrscheinlich haben die. Mal, na, wobei, es gibt so viele Unternehmen, die noch mit Faxen arbeiten. Wahrscheinlich gibt es immer noch ähm, Unternehmen, die so etwas so Ähnliches zumindest haben wie eine Poststelle. ja, Aber wir sagen einfach mal, du hast eine Poststelle in deinem Unternehmen. Und da ist dieser Typ, der klebt die Briefumschläge, äh, klebt die Briefmarken auf die Briefumschläge und verschickt das ganze Zeug. So, normalerweise in einem normalen deutschen Arbeitsverhältnis sieht sich dieser Typ als, ja, ich bin halt der, der Briefmarken auf Briefumschläge klebt. Hm. Ist nicht besonders toll, aber zumindest kann ich davon meine Miete bezahlen. Naja, ich bin halt nur der Typ, der das macht. so Der geht jeden Tag frustriert mit dem Gefühl nach Hause, naja, ich mache nichts von Bedeutung, ich klebe Brief, Briefmarken auf Briefumschläge. Okay, cool. Das kann ich auch woanders machen, wenn es dafür ein bisschen mehr gibt in der Stunde. So, da brauchen wir nicht über Commitment oder Loyalität reden. Wenn du jetzt anfängst, mit diesem Mitarbeiter zu sprechen und ihm sagst, hey, Weißt du eigentlich, dass ich sehr dankbar bin, dass du hier bist und die Briefmarken auf diese Briefumschläge klebst und die wegschickst. Das sind nämlich unsere Angebote und das sind unsere Rechnungen. Und wenn du die nicht verschicken würdest, dann würden wir alle kein Geld verdienen und alle hier könnten nach Hause gehen. Auf einmal kriegt er einen Eindruck davon, wer er in diesem Gesamtgefüge eigentlich ist. Und auf einmal erhält seine Arbeit eine ganz andere Bedeutung für ihn. Und er kann in dem Bewusstsein nach Hause gehen, hey, shit, wenn ich diese Briefmarken nicht aufklebe und wenn ich diese Briefe nicht verschicke, dann gehen hier unter Umständen die Lichter aus. Wow. So, überleg mal, das ist ein ganz plakatives Beispiel, aber überleg mal, was im Kopf und im Herzen eines Menschen passiert, wenn du so mit ihm kommunizierst, wenn du ihm diese Bedeutung verleihst und das ist Aufgabe des Unternehmers und deswegen braucht mir keiner mit so einem Scheißspruch daherkommen und sagen, der Unternehmer hat keinen Einfluss auf das Commitment seiner Mitarbeiter, doch. Und zwar massiv. Und deswegen, und das ist einer der Hauptgründe dafür, dass der einzige Grund für das Scheitern eines Unternehmens der Unternehmer ist. Und wenn du so eine Scheiße glaubst, von solchen Typen, wenn du solche Zitate ungefiltert für bare Münze nimmst, dann musst du nochmal ganz stark zurück auf die Unternehmerschulbank und erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Und ganz ehrlich, wenn du der Meinung bist, du hast keinen Einfluss auf das Commitment deiner Mitarbeiter, dann kann ich dir garantieren, dass deine Familie auch nicht richtig funktioniert, weil du dort auch nicht die Führung übernimmst, weil du dort auch nicht zeigen kannst, was es bedeutet, ein Team zu sein. Und eine Familie ist ein Team. Das heißt, es ist deine Aufgabe als Teamleader, dein Team zu führen, ihm Bedeutung zu verleihen und dafür zu sorgen, dass die Teammitglieder zufrieden sind und im Idealfall glücklich das ist nämlich das große Problem. Die meisten Unternehmer sehen sich nicht in der Rolle, dass sie dafür verantwortlich sind, dass ihre Mitarbeiter zufrieden und glücklich sind, sondern sie sehen es andersrum. Die Mitarbeiter sollen sie zufrieden und glücklich machen. Die sollen nämlich ihren Shit regeln und dafür sorgen, dass der Unternehmer ähm, möglichst wenig zu tun hat. Unterm Strich ist das jetzt nicht ganz falsch, aber so funktioniert es nicht. Der Unternehmer ist dafür da, seine Mitarbeiter zufrieden zu machen, nicht andersrum. Die machen dann nämlich deine Kunden zufrieden. Und dann bist du zufrieden. Dann hast du nämlich etwas, was andere nicht haben. Dann hast du nämlich eine Leistung und einen Service, der top-notch ist. So funktionieren die besten Teams der Welt. Da gibt es die berühmten flachen Hierarchien, was nichts anderes bedeutet als dass alle miteinander offen, authentisch und ehrlich reden und direktes Feedback geben. Und das mögen wir gerade in Deutschland nicht besonders, weil es sich es nicht gut anfühlt. Das ist nämlich meistens nicht schön, was du da hörst, wenn es Dinge zu besprechen gibt, weil wir alle blinde Flecken haben, weil wir alle Fehler machen und weil es immer etwas zu verbessern gibt. Und das kannst du in Deutschland nicht offen sagen, weil du es als... Du musst ja immer nett sein und du musst ja immer korrekt sein, deswegen kannst du ja nicht sagen, pass auf, das geht so nicht, dein Tonfall war furchtbar, du hast so und so mit dieser Person kommuniziert, da brauchst du nicht wundern, dass sie dir nicht zuhört und dass der Deal nicht abgeschlossen worden ist, So sowas können wir nicht machen in Deutschland, weil das nicht höflich ist, das ist doch Kacke, das ist verlogen, eine direkte, offene, authentische und ehrliche Kommunikation tut oft weh, auch in der eigenen Ehe übrigens, das nennt man dann Kollision. Und das ist in Ordnung und das ist wichtig und das brauchst du, damit das richtig funktionieren kann. Und wenn alle nach diesen Kriterien leben, dann merken alle, was das bringt. Und es macht alle sehr viel zufriedener und es macht die Dinge einfacher. Das zu etablieren ist Unternehmeraufgabe. Und sonst von niemandem. Dafür kannst du niemanden holen, dafür kannst du kein Training machen und dafür kannst du keine externe Person einstellen. Das ist deine Aufgabe. Du musst es zuerst machen, du musst es vorleben und es muss deine Regel sein und du musst dafür sorgen, dass er eingehalten wird. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Team die Mission versteht. Du bist dafür verantwortlich, dass dein Team für die Mission brennt. Du bist für die Performance deiner Mitarbeiter verantwortlich. Das ist die Wahrheit und nicht, ein Unternehmer ist nicht für das Commitment seiner Mitarbeiter verantwortlich. Oder? Oh zu 100 Prozent, denn so wie ich behandelt worden bin in meiner Anstellung als Arzt, so wie praktisch alle Arbeitnehmer da draußen behandelt werden, brauchst du dich nicht wundern, dass keiner Loyalität besitzt zu seinem Arbeitgeber, wieso denn auch? So kann ich mich überall behandeln lassen. Und wenn ich dann auch noch mehr Geld dafür kriege, ja, dann ist die Entscheidung doch einfach. Das ist genau das Gleiche ähm, wie in der Servicelandschaft, in der Servicewüste Deutschland, über die seit Jahrzehnten gesprochen wurde, aber es tut keiner was dran. Das ist genau der gleiche Stiefel. Wenn ich einen beschissenen Service kriege, dann gucke ich da, danach, dass er möglichst wenig kostet. Deswegen glauben alle, sie müssten über den Preis verkaufen, weil alle beschissen anbieten. Und natürlich bezahlt dafür keiner mehr Geld. Und das Gleiche ist im Thema Leadership. Wenn du beschissener Leader bist, dann brauchst du nicht wundern, dass bei dir keiner arbeiten will. Komischerweise gibt es Menschen, die haben genau die Experten, genau die Fachkräfte, die sie brauchen, wo doch angeblich so extremer Fachkräftemangel herrscht. Es gibt keinen Fachkräftemangel. Es gibt einen Mangel an Leadership und Verantwortung. Und wenn du diese Skills entwickelst, dann hast du kein Problem damit, die Leute zu finden, die du haben willst. Du musst natürlich auch noch verstehen, wie man Marketing macht, denn hm, du musst ja irgendwie auffindbar sein, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Nichtsdestotrotz ist der gesamte Komplex, Leadership, Teambuilding, Marketing und so weiter, alles Teil von dem, was wir in der Rising King Academy tun, alles Teil von dem, was wir täglich in unserem, in meinem Mastermind im Incubator besprechen. Teil. Es gibt noch so viel mehr. Ich zeige jeden Tag Unternehmern, was es bedeutet, wirklich zu führen und wirklich erfolgreich und strukturiert Unternehmen aufzubauen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Punkt. Und wenn du glaubst, 2020 müsstest du auch mal anfangen, endlich Dinge anders zu machen, dann ist es jetzt Zeit, mit mir zu sprechen. Denn der aktuelle Incubator ist ausverkauft. Und der nächste wird sehr schnell ausverkauft sein. Es gibt nicht viele Plätze und ich wähle alle persönlich aus. Also geh auf rising-king.academy und dort findest du den Link zum Bewerbungsformular für den Incubator und dann unterhalten wir uns einfach darüber, ob das für dich eine Option sein könnte. Willkommen zur Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business zeigst du kein echtes Commitment? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.